0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Sie werden von Kritikern als Gärten des Grauens bezeichnet oder als tote Steinwüste. Die Rede ist von sogenannten Schottergärten, mal aus Kies, Stein oder Splitt gestaltet, gelten sie als besonders pflegeleicht. Rund 15 Prozent aller Vorgärten in Deutschland sollen einer Studie des Bundesverbandes für Gartenbau bereits aus Stein bestehen. Tendenz steigend. Ein Trend, der vor allem bei Natur- und Umweltschutzverbänden auf massive Kritik stößt, die schon lange gegen eine zunehmende Versiegelung unserer Böden kämpfen. In diesem Sommer nun hat Baden-Württemberg die sogenannten Schottergärten per Gesetz verboten. Damit sind in dem Bundesland Steingärten auf Privatgrundstücken nicht mehr erlaubt. Eine Entscheidung, die bei Hausbesitzern nicht unumstritten ist. Ist Baden-Württemberg damit Vorbild auch für andere Bundesländer oder sollten Eigentümer selber entscheiden, Dürfen, wie Sie Ihre Gärten gestalten? Darüber wollen wir reden in der Länderzeit und wir wollen mehr erfahren über die Nachteile, aber auch über mögliche Vorteile der Schottergärten. Rufen Sie gerne kostenfrei an. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Was halten Sie von Steingärten? Sind Sie für oder gegen ein Verbot? Schreiben Sie uns gerne auch eine Mail. Zunächst aber mal die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464. 4464 lautet sie 00800 4464 4464 und die Mailanschrift Länderzeit deutschlandfunk.de Meine Gäste heute Morgen aus Stuttgart zugeschaltet. Franz Untersteller, er ist der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Herr Untersteller, guten Morgen.
0: Guten Morgen aus Stuttgart.
1: In Berlin begrüße ich Dr. Kai Warnecke, er ist Präsident von Haus und Grund Deutschland. Herr Warnecke, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr
1: Röhl. Und per Telefon mit dabei ist Adalbert Niemeyer-Lüllwitz. Er ist Mitglied des Landesvorstandes des BUND in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, heute aus dem bayern Wald mal.
1: Okay, ich glaube, Sie machen Urlaub dort.
3: Wandern, ja, okay. in der Natur.
1: Okay, Herr Warnecke, wie weit verbreitet ist denn und wie beliebt und modern sind denn aus Ihrer Sicht Schottergärten? Und zwar nicht nur als Vorgärten.
2: Also mich hat das Thema, das gebe ich zu, etwas überrascht. Das Phänomen der Schottergärten scheint wohl eher im süddeutschen Raum, eben vornehmlich in Baden-Württemberg, ausgeprägt zu sein. Ich lebe in und um in Berlin und ich habe auch, das Thema ist ja nun gut so ein Jahr, in den Medien. Ich habe wirklich in den letzten zwölf Monaten immer nach Schottergärten Ausschau gehalten. Ich habe keinen einzigen gesehen bisher.
1: Okay. Normalerweise ist es ja so, Herr Warnecke, dass man das oft mit Neubaugebieten verbindet. Das passt dann auch zur Architektur des Bauhauses. Eine Architektur, die ja sehr, sehr beliebt ist, auch bei, bei Neubauten. Aber selbst dort sind Sie auf keinerlei Schottergärten gestoßen.
2: Das macht nun auch daran liegen, dass Neubau in Berlin ja vom Senat mit allen Mitteln verhindert wird und es wenig Neubaugebiete gibt. Aber in der Tat, ich persönlich habe keinen Kontakt mit Schottergärten gehabt. Ich musste mir die im Internet angucken. Wäre jetzt auch nicht die, die erste Wahl der Gartengestaltung bei mir persönlich. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass es Leute gibt, die tatsächlich so ihre Vorgärten gestalten.
1: Herr Untersteller.
0: Ein Schottergarten, ein rein süddeutsches Problem? Nee, mit, mit Sicherheit nicht. Ähm, also, man muss einfach mal sehen, wir sagen, warum haben wir das gemacht? In Baden-Württemberg gab es ein Volksbegehren ähm, im Zusammenhang mit dem Rückgang, mit dem Artenrückgang bei den Insekten. Und äh, wir haben da dramatische Entwicklungen insgesamt in Deutschland äh, seit vielen Jahren. Und ähm, mein Kollege Peter Haug, Landwirtschaftsminister und ich haben uns dann auch ein Programm verständigt, mit dem wir versucht haben, dem Volksbegehren was entgegenzusetzen. Das sind viele Dinge in der Landwirtschaft logischerweise, ja, Pestizidreduzierung, ökologischer Landbau ausbauen, etc., aber man kann das nicht nur bei den Landwirten abladen, sondern insgesamt bei der Gesellschaft. Und da haben wir nun mal das Phänomen der Schottergärten, das jetzt seit einigen Jahren hochkommt. Und zwar, Herr einige, da muss ich Sie schon korrigieren, nicht nur in Baden-Württemberg. Das ist vielleicht in städtischen Gebieten wie Berlin oder Hamburg ist das kein Thema. Ist auch irgendwie logisch. Aber sobald wie Sie aufs Land fahren, ja, und das ist in Baden-Württemberg so, das ist in Bayern so, aber ich schätze auch mal in norddeutschen äh, Regionen so, dann ist es ein in den letzten Jahren eine Modeerscheinung, sage ich mal. Anders kann ich mir es gar nicht erklären. Ich, meine, ich bin selber gelernter Garten- und Landschaftsarchitekt. Äh, schon ein paar Tage her, dass ich diesen Beruf erlernt habe. Aber mir persönlich, ich sage mal so, Gärten des Grauens, den Begriff kann ich gut nachvollziehen.
1: Nun heißt es ja, Herr Untersteller, in den letzten fünf Jahren, da sei die Nachfrage auch nach diesen Gärten nochmal ähm, stark gestiegen. Ja. Ähm, ich habe die Zahl 15 Prozent, zumindest was die Vorgärten ja. betrifft, äh, gelesen. Ist das auch eine Größenordnung, die Ihnen bekannt ist oder, oder gibt es aus Baden-Württemberg da nochmal einen anderen
4: Überblick? Also
0: ich kenne jetzt keine Zahl, ja? aber wenn ich so durchs Land komme und ich bin viel unterwegs, dann kann ich schon sagen, es nimmt zu, insbesondere natürlich in Neubaugebieten nimmt es zu. Und ähm, ich darf mal noch eins erwähnen. Es ist nicht so, dass wir das jetzt in diesem, aus meiner Sicht jedenfalls, dass wir das jetzt in diesem Jahr mit der Novelle des Landesnaturschutzgesetzes in der grün-schwarzen Koalition verboten haben, sondern wir haben seit vielen Jahren in der Landesbauordnung in Baden-Württemberg eine Regelung, ich lese mal den Satz vor, die heißt, die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen grünflächend sein soweit diese nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Und wir sind jetzt hingegangen und haben erklärt, Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten sind grundsätzlich keine andere zulässige Verwendung im Sinne der Regelungen in, in der Landesbauordnung. Und es gibt einfach eine unterschiedliche Auffassung zwischen der obersten Baubehörde, dem Wirtschaftsministerium und meinem Haus, weil wir sind eigentlich der Auffassung, in Baden-Württemberg ist das seit vielen Jahren verboten, ähm, und vermutlich wird es zum Schluss gerichtlich geklärt werden müssen, wer da Recht hat. Und mit der Regelung, die wir jetzt getroffen haben, sind aber Wirtschaftsministerium und Umweltministerium sich einig, dass zukünftig hier eine klare Regelung besteht, sodass wir zukünftig, ich sage es so drastisch, mit diesem Nonsens wirklich Schluss machen.
1: Dann werden wir gleich, Herr Untersteller, noch ein bisschen ausführlicher darüber reden müssen, denn das ist ja schon entscheidend. Ich glaube, seit 1995 gibt ja. es diesen Satz, den Sie eben vorgelesen haben, auch in Gesetzesform. Da wäre natürlich die Frage, was mit ist mit all diesen Schottergärten, die seitdem auch entstanden sind, sind die möglicherweise auch unrechtmäßig entstanden. Da werden wir gleich darüber reden. Ich gebe noch mal die Frage auch ähm, weiter noch mal an Herrn Niemeyer-Lüllwild, ist das tatsächlich ein rein süddeutsches Problem? Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen oder ist, sind Schottergärten hier auch deutlich im Trend in Nordrhein-Westfalen?
3: Also ich bin in Nordrhein-Westfalen sehr viel unterwegs, weil ich landesweit arbeite. Und äh, wie der Untersteller gerade schon sagte, es ist aus meiner Sicht vor allen Dingen ein Problem in den neuen Baugebieten, äh, wo man diese Zahl vielleicht von 15 Prozent bestätigen kann. Ich habe keine entsprechenden Zahlen, aber... Das Bild, was sich mir dort bietet, ist, dass der Modetrend nach diesen Stottergärten, die ich übrigens als Gärtner nicht als Gärten bezeichnen würde, sondern eher als Stotterwüsten, dort also nachvollziehbar auch belegbar ist. Und das ist gerade in den Städten bei uns, finde ich, ein, ein besonderes Problem, weil alle wissen, dass sich das Stadtklima verändert. Alle reden von Insektensterben. Und in unserer Stadt, in der ich lebe, hat die Stadt einen Klimanotstand. Und ich finde, als Haus- und Gartenbesitzer, der zu denen ich mich auch zähle, hat man auch ein Stück Verantwortung äh, für die Natur und für das Klima in der Stadt. Und ich kann diejenigen verstehen, die ja jetzt also auch gesetzlich ähm, prüfen, was man da machen kann, weil also die Stadt durch Grünung, das Stadtgrün, äh, die Bäume in der Stadt, äh, die Pflanzen, das macht Lebensqualität aus. Das ist gerade in, in, in den äh, aufgeheizten Städten im Sommer äh, unheimlich wichtig. Und äh, diese kleinen Flächen vor den Häusern, finde ich, kann man effektiv auch für Grün nutzen. Also Gärten sind das aus meiner Sicht nicht.
1: Ähm, nun, Sie haben die Neubauten angesprochen, auch Herr niemeyer löwitz ähm, Passt da dann dieser minimalistisch gestaltete Garten, sage ich jetzt mal, dazu, äh, wo dann äh, vielleicht noch ein einzelner Olivenbau, und Baum oder vielleicht eine andere Pflanze dann noch in den Vorgarten auch mit äh, hinzukommt? Ähm, passt das aus Ihrer Sicht architektonisch? Ist es deswegen auch vielleicht gerade im Trend?
3: Also das ist deswegen vielleicht im Trend, weil es kleine Flächen sind, weil da vorne ja auch Flächen ohnehin versiegelt werden für die Zufahrten, für die Auffahrten, für Parkplätze. Aber seit ich Bebauungspläne und Festlegungen kenne, gibt es schon je, von jeher immer dort auch Begrenzungen der Versiegelung, weil das Grün in der Stadt, da wo der Stadtbaum keinen Platz hat an der Straße, der Straßenbaum, auch auch Vorgaben gibt, was zu begrünen. Und wenn ich da einen 3-Meter-Streifen habe, was bei uns die Regel ist, dann habe ich da auch Platz grün. Und dann kann ich auch mit kleinen äh, Straßenbäumen und Stadtbäumen dort etwas machen. Äh, es muss ja kein äh, pflegeintensiver Garten sein. Wenn ich einen Baum pflanze und entsprechende Stauden darunter pflanze, habe ich auch einen sehr pflegeleichten Garten. Und äh, bei uns in den Bebauungsplänen, die ich kenne, gibt es inzwischen auch Vorgaben, dass man dann äh, im Sinne der Durchgrünung dieser Straßen auch äh, vorgibt, ähm, sozusagen als Gehboot, ich will da gar nicht von Verboten ansprechen, als Gehboot dort auch einen kleinen Baum zu pflanzen. Die Städte informieren die Gartenbesitzer, welche Baumarten da geeignet sind. Wir haben eine so große Palette wunderbarer äh, Gehölze, die äh, da ähm, zur Begrünung beitragen können und die auch klein Fläche auch Platz haben.
1: Herr Untersteller, Sie haben eben gesagt, Sie sind vom Fach, wenn es um das Thema Landschaftsbau auch geht. Ist das derzeit auch so eine architektonische Frage im Sinne eines Trendes, der natürlich momentan gerade in Neubaugebieten in Richtung Bauhaus auch geht? Ist das dann der passende Garten dazu? Was sagen Sie?
0: Also, es gibt immer Modeerscheinungen. Die hat es schon immer gegeben und die wird es auch in Zukunft immer geben. Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Ja? Und das hier kommt mir schon auch irgendwie vor wie eine Modeerscheinung. Und wenn einer anfängt, dann stellen sie plötzlich fest, nebendran, der will es dann auch haben, weil er denkt, das ist was Modernes, ja, da will ich ja auch dabei sein. Und ähm, jetzt muss man aber mal sehen, es sind ja zwei, also jetzt mal von dem Ästhetischen mal weg. Ich meine, jeder hat sein eigenes, Ästhet äh, sein ästhetisches Empfinden, ja, und das schreibt man den Leuten erstmal nicht vor. Und es ist auch gut so, muss man auch mal sagen. Aber es gibt zwei Themenfelder, wo ich mal sage, da hört der Spaß auf. Das eine ist das Thema dramatische Rückgänge bei der Artenvielfalt. Also ich erinnere nur mal an die Studie der Krefelder Entomologen aus dem Herbst 2017, wo die ja über zweieinhalb Jahrzehnte untersucht haben, wie ist denn das mit dem Rückgang der Insekten und dann kommt dann unten raus, wir haben in den Schutzgebieten sogar einen Rückgang von 75 Prozent der Fluginsekten. Jetzt muss man aber wissen, das ist ja nur ein Teil des Netzes. Ja? Die Insekten sind wiederum die Nahrungsgrundlagen für Vögel, für Reptilien und andere. Also braucht man sich nicht wundern, wenn wir auch bei den Vögeln Rückgänge haben, in einem dramatischen Umfang und so weiter und so fort. Das ist die eine Situation. Und das andere ist, wir alle, die wir jetzt in dieser Runde sind, merken, irgendwie wird es wärmer. Und der Klimawandel ist nichts Theoretisches, sondern erscheint irgendwie auch bei uns angekommen zu sein. Ja, um es mal deutlich zu sagen, seit 1760 gab es keine drei aufeinanderfolgende Sommer, so wie wir sie jetzt in den letzten drei Jahren hatten. Und wie man dann hingehen kann, in den Städten sagen kann, wir haben eine Idee, wie es bei uns noch wärmer wird. Nämlich indem man sagt, diese Steine, die, die speichern ja Wärme. ja? Und irgendwann geben sie die Wärme auch noch ab. Ich meine, da gehört schon viel Fantasie dazu, muss ich schon sagen. Und deswegen, das sind zwei Punkte, wo ich mal sage, Dafür brauchen wir Lösungen. Und beim Thema Insektenrückgang kann ich nicht nur die Landwirtschaften die Pflicht nehmen, sondern nochmal, da gehört insgesamt die Gesellschaft dazu. Gehören wir als öffentliche Hand dazu? Wie gehen wir mit unseren Grünflächen um? Ja, tun wir da auch jede Woche mähen? Oder geben wir der Insektenvielfalt eine Chance? Aber ich muss auch an die, private, äh, an die privaten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer auch appellieren und schauen, was wir hier tun können, um die Vielfalt aufrechtzuerhalten und auch einen Beitrag leisten, dass es insbesondere für die Älteren in unserer Gesellschaft in Zukunft nicht noch schwieriger wird, wenn es noch wärmer wird in unseren Städten. Und da gehört das Thema Begrünung in den Städten, ist da ein Thema, das äh, es zu beachten gilt. Wir werden gleich, äh, Herr Warneck, ich meine, noch eins. Ich meine, Insekten fressen nun mal keine Steine. Ja?
1: Herr Warnecke, wir werden gleich mit Ihnen darüber reden, was Sie als Präsident von Haus und Grund halten von einem Verbot und damit natürlich auch von einem Eingriff auch in, in diese Privatsphäre und damit auch die Gestaltung äh, eines privaten Grundstücks. Gemeldet hat sich per Mail Dr. Joachim Lose. Herr Lose, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind Senator für Umweltbau und Verkehr in Bremen und ich freue mich, dass Sie unsere Sendung hören. Und gewesen.
5: Le lesen Sie das AD, Außer Dienst. Ich Umwelt, Entschuldigung, Entschuldigung, das
1: konnte ich jetzt in der laufenden Sendung jetzt gerade nicht, nicht recherchieren. Okay, AD kommt noch dazu. Ja, und bis was, zu einem Jahr. Okay, und das, was ich äh, lese, ist hier, dass Sie sagen, Bremen äh, hat schon vor einem Jahr, vor über einem Jahr, Steingärten verboten. Das heißt, Sie sind da noch einen Schritt schneller gewesen als Baden-Württemberg.
5: Ja, es ist ja in verschiedenen Städten auch schon seit einigen Jahren diskutiert gewesen, aber im Grunde hat der Kollege Untersteller die Punkte genannt, um die es hier geht. Also ich glaube zunächst mal, dass diese Steingärten oder Schottergärten im Wesentlichen eine Frage der Bequemlichkeit sind, dass die Menschen sich nicht mehr um ihre Gärten kümmern wollen. Aber wer ein Haus mit Grundstück, mit Garten hat, der muss auch bereit sein, diesen Garten auch zu pflegen. Die Gründe, weshalb wir das verboten haben, das sind im Grunde die, die Herr Untersteller genannt hat. Das ist einmal die, der Erhalt der Insektenvielfalt. Städte sind häufig ein Rückzugsraum heute, nicht mehr der ländliche Raum. Es sind häufig die Städte, wo bestimmte Arten Rückzugsräume finden, die wir dringend benötigen werden, um dem Rückgang der Artenvielfalt zu begegnen. Es ist aber auch so, dass wir gerade in den Städten äh, im Sommer ja die städtischen Hitzeinseln verzeichnen, wo es äh, unglaublich heiß wird, äh, wo auch keine Luftfeuchtigkeit mehr da ist, wo ältere Menschen drohen zu dehydrieren. Und da äh, haben die Gärten eine wichtige Funktion, um eben das lokale Kleinklima äh, dann auch wirklich äh, kühler zu halten, um die Luft zu befeuchten. Und letzter Punkt, auch die Luftreinhaltung darf man nicht unterschätzen. Pflanzen haben eine Filterwirkung mit ihren Blättern, die filtern Feinstäube, die filtern Partikel äh, aus der Stadtluft und von daher ist es drin notwendig, dass solche Gärten auch wirklich als grüne Gärten erhalten bleiben.
1: Herr Lose, nun haben wir von Herrn Warnecke gehört, dass er zumindest im Großraum Berlin sich mehrfach umgeschaut hat und auf diese Schottergärten überhaupt gar nicht gestoßen ist. Und er hat das mit dem Hinweis gegeben, dass das möglicherweise gerade natürlich im großstädtischen Raum eher seltener vorkommt. Wie sieht es in Bremen aus, auch im städtischen Bereich von Bremen? Ist das trotzdem Trend?
5: Naja, diese Art Gartengestaltung hat sich ausgebreitet. Man muss dazu sagen, teilweise muss sich dann die öffentliche Verwaltung auch an die eigene Nase fassen. Auch da hat man manchmal aus Kostengründen dann die Grünanlagen um die Verwaltungsgebäude auch entsprechend sparsam gestaltet. Aber das passt nicht in die heutige Zeit. Und es ist tatsächlich auch ein städtisches Problem. Ich kann jetzt in Berlin keine Beispiele nennen. Aber hätte es in Bremen diese Tendenz nicht gegeben, dann hätten wir keine Veranlassung gehabt, entsprechend gesetzlich gegenzusteuern.
1: Herr Lose, nun könnte man natürlich sagen, Versiegelung des öffentlichen Raumes ist ein riesengroßes Thema. Da geht es um Neubaugebiete, da geht es natürlich auch um Verkehrsprojekte. Warum stürzt sich die Politik gerade auf die kleinen Vorgärten? Warum sagen Sie auch, das war uns in Bremen
5: wichtig? Sie nannten Versiegelung, die findet in den Schottergärten natürlich nicht statt. Da kann mhm. ja Wasser versiegeln. Mhm. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir in Bremen mehrfach erlebt haben. Das sind die Starkregenereignisse mit den sommerlichen Sturzbächen, durch die dann Tausende von Kellern unter Wasser stehen, durch die die Feuerwehr die ganze Nacht dann Einsätze fährt, um Keller leer zu pumpen. Und diese Starkregenereignisse mit den Sturzfluten, die dann kommen, die kommen dadurch, wenn die Böden nicht mehr in der Lage sind, Wasser zu speichern. Und das können eben die Schottergärten auch nicht, sondern sie brauchen die Pflanzen, die die Feuchtigkeit aufnehmen. Wir haben das in Bremen auch erweitert, um eine Verpflichtung zur Dachbegrünung auch, dass man auch Dachflächen, die geeignet sind, auch entsprechend begrünt, damit auch von den Dachflächen das Regenwasser nicht sofort abfließt, sondern damit es verzögert, wie ein Schwamm zunächst aufgesaugt wird, ein Teil verdunstet, kühlt die städtische Atmosphäre, ein Teil wird zeitversetzt abgegeben. Das ist alles sinnvoll in Zeiten des Klimawandels, um eben das städtische Klima moderat zu halten, damit die Städte lebenswert bleiben.
1: Herr Lose, herzlichen Dank, dass Sie sich spontan gemeldet haben mit dem Hinweis, dass vor über einem Jahr schon Steingärten in Bremen auch verboten wurden. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank, Ihnen auch. Ähm, Herr niemeyer lüllwitz ähm, noch mal gerade die Frage, wir haben über Versiegelung geredet, äh, wie ist das? Oft sind ja auch unter diesen Schottergärten sogenannte Folien auch angebracht, die natürlich die Aufgabe auch haben, dass kein Unkraut von unten auch, auch hochkommt. Ist das dann so, dass tatsächlich Wasser dort noch durch kann? Oder ist das dann kann man das mit einer Versiegelung vergleichen?
3: Also es kommt auf das Material, was ich da verwende. Es gibt Materialien, die dort eingesetzt werden. Das sind eher dann ähm, Fliese, die also in geringem Umfang noch wasserdurchlässig sind, ähm, aber insgesamt da ja kein lebendiger Boden mehr da ist, ne, da also kein aufnahmefähiger Boden mehr da ist, äh, nimmt natürlich die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens drastisch ab an solcher Stelle und gerade bei den gerade beschriebenen Kurzbluten, ähm, Starkregenereignissen kann dann diese Fläche nicht mehr das Wasser aufnehmen, was ein äh, naturnaher Boden, der so übergrünt ist, aufnehmen kann. Insofern ist die Kritik äh, auch aus dieser Richtung, finde ich, sehr berechtigt.
1: Herr Warnecke, jetzt äh, wollen wir natürlich hier darüber reden, was aus Sicht äh, von Haus und Grund, was Sie davon halten, äh, dass wir haben es von Bremen gehört, wir hören es jetzt aus Baden-Württemberg, dass man so weit geht, dass man sagt, ihr Hausbesitzer, die Art von Gärten, in dem Fall Schottergärten, erlauben wir nicht mehr. Kommunen haben ja auch die Möglichkeit, dies entsprechend auch bei Neubaugebieten vorzuschreiben. Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung? Ist das okay oder sagen Sie, das ist doch ein zu massiver Eingriff?
2: Also, also sicherlich mit dem gewandelten Bewusstsein, das wir heute auch mit Blick auf den Klimawandel haben, völlig in Ordnung, wenn eine Kommune sagt, für die Zukunft möchten wir keine Schottergärten mehr anlegen. Was wir uns eben einfach nicht wünschen, ist zum einen die mangelnde Stringenz. Wir erleben auch in vielen Kommunen, dass gleichzeitig gesagt wird, wir möchten nicht, dass Kraftfahrzeuge auf der Straße stehen. Und dann werden in Einfamilienhausgebieten gerade die Eigentümer verpflichtet, zwei oder drei Stellplätze auf dem eigenen Grundstück zu schaffen, was wenigstens einer solchen Verschotterung entspricht. Das sind ja, Wenn da drei Stellplätze sind, ist das ja manchmal mehr Fläche, als dann hinterher noch an, an, an Schotter da gebraucht wird. Da fehlt also so irgendwie, ähm, ich sag mal, ein sinnvolles Zusammenspiel der Ideen in den Kommunen. Und ähm, das Zweite ist eben das, was jetzt in Baden-Württemberg passiert ist, dass wir äh, hier ein Gesetz haben, äh, auch wenn Herr Untersteller jetzt sagt, also, wir hatten das ja schon seit Jahrzehnten, ich glaube seit 1995 in der Landesbauordnung drin. Und dann fragt man sich ja trotzdem, warum gibt es dann auf einmal 30 Jahre später ein klarstellendes Gesetz? Ja, offensichtlich, weil es bisher eben nicht galt. Und jetzt haben wir wieder so eine Rechtsunsicherheit. Und diese Rechtsunsicherheit führt, führt zu Gerichtsprozessen, zu Auseinandersetzungen. Und das sind einfach alles Dinge, die nicht sein müssen. Also wir hätten uns da eher gefreut, wenn man auch die Eigentümer zukommt, die informiert, wenn, wenn Garten- und Landschaftsbauer äh, diejenigen, die äh, sie beauftragen, darüber informieren, wie eben ein Staudengarten äh, auch pflegeleicht sein kann und trotzdem gut für die Natur. Das wären Mittel, die aus unserer Sicht der richtige Weg sind. Es hat eben so ein, so ein bisschen so ein, so ein Geschmäckle, dass äh, gerade das private Einzeleigentum, das ja zum Beispiel bei Bündnis 90 den Grünen äh, nicht besonders groß geschrieben wird. Oh da setzt man ja auf genossenschaftliches Wohnen, oh dass diesen privaten Eigentümern dann immer mit Verbotsgesetzen äh, gegenübergetreten wird. Ähm, ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr Aufklärung. Das wären eigentlich die richtigen Schritte gewesen.
0: Herr, also, Untersteller, Herr, Warnicke, Herr glaube, Untersteller, Herr Untersteller, muss mal, muss Herr mal, Untersteller. Weiß nicht, mit wem Sie reden. Wo kommen Sie denn, wie kommen Sie denn dazu zu sagen, wir hätten ein Problem mit privatem Eigentum? Herr Untersteller,
1: Herr Untersteller, eigentlich wir müssen so das, wir, Herr Untersteller, wir müssen das nach den Nachrichten machen. Jetzt um 10.30 Uhr die Nachrichten. Danach haben Sie genug Gelegenheit, yes, dazu kommt. Stellung zu nehmen, ob Sie auch den privaten Wohnungsbau nun entsprechend fördern als Grüne oder nicht. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich zum Thema Schottergärten melden wollen.
6: Also ich finde es nicht so gut, Steingärten zu haben. Ich finde, grün gehört dazu, allein auch für die Insekten und, und kleinen Tiere. Ich glaube, eine Wiese oder die eine oder andere Palme oder Pflanze, die kriegt jeder hin, die zu pflegen.
1: Also ich habe drei Steine im Garten liegen. Die sind pro Stein 500 Kilo schwer. Drumherum ist Gras und Bäume. Das gefällt mir und ansonsten würde ich immer wieder einen Grasgarten machen.
3: Diese
6: Steingärten
3: wirken auf mich sehr tot.
7: Ich bin absolut dagegen, weil ähm, die entsprechen nicht den naturnahen Gegebenheiten. Das sind Wüsten.
1: Wir brauchen Grünflächen und wenn die zugepflastert werden, auch in Vorgärten, das sind ganz wichtige Biotope. Am besten man lässt sie einfach wild wachsen. Ich habe einen Nachbarn, der hat einen kompletten Steingarten mit einer Blume in der Mitte. Die ist beleuchtet. Diesen Steingarten hat er letztens gesäubert, indem er alle kleinen Steine nach links und die anderen Steine nach rechts gelegt hat. Dafür hat er zwei Tage gebraucht und hat sich sehr geärgert, dass er einen Steingarten angelegt hat. Was halten Sie von Steingärten? Diese Frage hat mein Kollege Matthias Sommer gestellt. Und er hat festgestellt, dass zumindest die Besitzer von Schottergärten sich doch sehr, sehr zurückgehalten haben, wenn es darum ging, auch äh, ihren Garten zu verteidigen. Wir reden heute über Schottergärten auf Privatgrundstücken. Und wir tun dies, weil Baden-Württemberg in diesem Sommer diese Schottergärten verboten hat. Und natürlich interessiert uns weiter Ihre Meinung. Was halten Sie von Steingärten? Sind Sie für, sind Sie gegen ein Verbot? Ähm und wie lautet da Ihre Einschätzung? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Franz Untersteller ist der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, Dr. Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund Deutschland und Adalbert Niemeyer Lülwitz vom BOND in Nordrhein-Westfalen. Herr Untersteller, nun sind Sie eben von Herrn Warnecke angesprochen worden, unter anderem bezogen auf die Frage, ob äh, denn die Grünen eher das genossenschaftliche Bauen fördern und damit am Ende Schottergärten nicht gewünscht und nicht erwünscht sind. Äh, also folgen, sagen, dieser, folgen Sie dieser Erklärung?
0: Also das muss ich mal sagen, diese Sendereihe heißt Länderzeit und nicht Märchenstunde. Ich weiß nicht, ob Sie sowas auch noch haben, dann gehört sowas eher da rein. Ja? Ich gönne jedem sein Eigenheim, ich gehöre auch zur Gruppe der Eigenheimbesitzer. So Und ich meine, in einem Bundesland, wo Eigenheime jetzt nicht unbedingt die Ausnahme sind, kriegen wir in Baden-Württemberg 31 Prozent. Wenn es so wäre, wie Herr Warnecke sagen würde, würde ich mal vermuten, würden wir irgendwo bei der 5-Prozent-Hürde äh, rumturnen, ja? So, das heißt aber nicht, dass wir nicht auch neue Wohnformen wie genossenschaftliches Wohnen auch fördern, ja? Oder äh, generationübergreifende Projekte und all diese Dinge. Ich meine, das ist doch einfach Unsinn. So, ich
2: Ach, muss man aber noch ja, mal Herr nochmal. Unter, Herr ja. Untersteller, wenn Sie das mal Sorry, ich meine, ich, mein, so ich kenne doch, also, kenn doch Haus und
0: Grund.
4: Das ist ja, doch einfach Ihr ideologisches
0: Zeugs, was Sie da immer erzählen. Denke ich nicht. immer, das ist doch irgendwie alte Welt. Ach, was? Überhaupt nicht.
2: Gucken Sie, ich habe doch lediglich gerade ausgeführt, dass wir uns von der Landesregierung in Baden-Württemberg gewünscht hätten, dass Sie mit Angeboten, mit ja. Ideen auf ja. die Menschen zugehen, die Schrottergärten haben. Und dass das. Eine Sache ist, gerade weil die ja offensichtlich häufig von ihren Berufskult gelegenen Garten- und Landschaftsbau angelegt werden, weil sich ja niemand im Baumarkt mehrere Tonnen Schotter kauft, dass, dass diese Garten- und Landschaftsbauer kreativ mit den Menschen reden, die sagen, ich überlege, ob ich mir einen solchen Schottergarten anlege. Und worüber ich mich äh, geärgert habe, ist die Tatsache, dass Sie jetzt ein, ähm, ja, ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, wo sogar die Ministerien des Landes Baden-Württemberg darüber streiten, ob es jetzt mit Rückwirkung gilt oder nicht, ob man seinen Schottergarten entfernen muss oder nicht. Also äh, entschuldigen Sie, der Anspruch, den wir hier formulieren, ist, dass die Politik einen klaren gesetzlichen Rahmen gibt, wo man nicht äh, dasteht und äh, nicht weiß, was man machen muss, was richtig und was falsch ist. Also, und das ist der einzige Wunsch. Wir müssen uns auch gar nicht äh, über Schottergärten sonst unterhalten, sondern ich erwarte einfach, dass eine Landesregierung ihre Arbeit so macht, dass der Bürger auch versteht, was gemeint ist und was nicht gemeint ist. Und das äh, ist, finde ich, bei Ihrem Gesetz nicht rausgekommen, äh, wenn, wenn zwei Ministerien auch nicht wissen, ob es also, seit 1995 Warnige, gilt rückwirkend, ob die entfernt äh, werden müssen oder nicht. Herr Warnig, so, und Sie sind, das Letzte, Sie sind Sie sind falsch unterrichtet, kann
0: ich Ihnen nur sagen. Sie sind einfach falsch Nein, unterrichtet. Bin ich Doch. Nicht falsch unterrichtet. Ich will versuchen Ihnen zu erklären, warum Sie falsch unterrichtet sind. Also, die Regelung, die wir jetzt getroffen haben, da sind sich das Wirtschaftsministerium als oberste Baurechtsbehörde und das Umweltministerium einig. Das ist nicht strittig, weil diese Regelung für die Zukunft gilt, sprich für alles, was jetzt gemacht wird wo es eine unterschiedliche Rechtsauffassung gibt, ist ja, die Tatsache, wie ist die Regelung auszulegen, die es bislang bereits in der Landesbauordnung gibt. Also von daher gibt es keine ja, Differenz. Nein, sorry, genau es gibt das keine, habe ich gesagt. Nein, das haben da Sie nicht gesagt. Widerspruch. Es gibt keine Doch. Differenz zu der Regelung, die wir jetzt getroffen Vielleicht. haben. Nämlich, dass ab sofort eine klare hm. Regelung im Land herrscht, dass in Baden-Württemberg keine neuen Schottergärten angelegt werden dürfen. Und jetzt frage ich
2: Sie, was gilt denn für diejenigen, die zwischen 1995 und dem letzten Jahr einen Schottergarten angelegt haben? Herrscht da auch Rechtssicherheit?
0: Das habe ich Ihnen doch vorhin versucht, deutlich zu machen, dass es da eine unterschiedliche Rechtsauffassung gibt. Und wenn, unterschiedliche, und wenn unterschiedliche Rechtsauffassungen für die Vergangenheit herrschen, ja, dann ist es so in einem Rechtsstaat, dann gibt es Gerichte, die sowas klären können. Und es wird irgendwann vermutlich mal gerichtlich geklärt werden, was die Vergangenheit betrifft. Wo ist denn da das Problem? Vielleicht nehmen wir an, dass, vielleicht, dass
2: der Bürger einfach ein konkret verständliches
0: Gesetz haben möchte. Das haben wir bekommen mit dem schwierig. neuen Gesetz, sorry.
1: Ich glaube, mit Blick auf die Vergangenheit ist klar, dass es da noch eine Rechtsunsicherheit gibt. Da sind sicherlich natürlich auch einige Hausbesitzer auch von betroffen. Ich würde gerne noch mal die Runde erweitern, weil ein weiterer Hörer mit am Telefon ist. Herr Adam aus Osnabrück. Herr Adam, grüße Sie.
6: Ja, allgemeine Grüße dort in die Runde. Mein Name ist Adam, ich komme aus Osnabrück, habe ein eigenes Grundstück, auch ein Haus. Das ist 53 gebaut und eigentlich alles grün. Es ist fast nichts gepflastert, außer der Fußweg zum, zur Haustür. Also so sieht es bei mir halt aus. Es ist alles grün, Schmetterlingsträuche und so weiter. Sehe in dieser Gegend aber auch ähm, bei älteren Häusern Baujahr 50 ungefähr, wo dann auch dieser Schottervorgarten nach und nach kommt. Ich bin... Kein Freund dieser Schottergärten. Trotzdem bin ich nicht so der Freund von Verboten. Ich meine einfach, staatlicherseits hätte man ruhig schon seit den 80er Jahren Menschen aufklären können, informieren können, was ist gut für die Natur, was ist gut für Schmetterlinge, Bienen etc. und so weiter. Das ist ungünstig in Schottergarten. Pflanzt doch mal zum Beispiel das und das. Es gibt doch genug Experten. Denke ich mal und erstmal finde ich, müsste man die Leute informieren, damit die überhaupt wissen, was sie da tun, gutes oder schlechtes. Und wenn das alles nicht hilft, dann würde ich sagen, dann könnte man wirklich mit Verboten kommen. Aber ich glaube, da hätte schon in den 80er Jahren sowas geschehen müssen.
1: Wir können das ja mal aufgreifen, Herr Adam, indem wir äh, zum Beispiel Herrn Niemeyer-Lüllwitz fragen vom BOND, die ja auch in dieser Richtung sehr, sehr massiv aufklären, wie die Umweltschutzverbände insgesamt. Ja, ähm, Herr Niemeyer-Lüllwitz, hätte man mehr und auch in der Vergangenheit und auch derzeit mehr auf Aufklärung setzen müssen, anstatt äh, solch ein Verbot jetzt in Baden-Württemberg auszusprechen?
3: Also ich stimme da schon zu, ähm, gerade über Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, Bewusstseinsbildung. Äh, das ist für mich der entscheidende Hebel um die Menschen dazu zu bringen, ähm, Natur im Garten zu fördern. Äh, ich ich habe ein aktuelles Beispiel äh, aus unserer Stadt, äh, dass wir an die Stadt herangetreten sind und die Stadt äh, jetzt eine solche Kampagne startet und gerade mit Blick auf die neuen Baugebiete äh, schon früh mit den äh, neuen Bauherren oder Baufrauen dort Kontakt aufnimmt und sie über die Möglichkeiten der, der Gestaltung des Vorgärten oder überhaupt der Gärten informiert und aufklärt, auch über die Bestimmungen in den Bebauungsszenen, die oft auch gar nicht bekannt sind. Wir erleben auch immer wieder Verstöße, dass also das nicht beachtet wird, dass als Regel sozusagen festgesetzt wird. Also Öffentlichkeitsarbeit finde ich ganz wichtig, da setzen wir als Naturschutzverband auch einen Schwerpunkt, auch bei vielen Dingen, die viel zu wenig bekannt sind. Wir haben vorhin ja gehört in einem Beispiel, dass viele dann nach ein paar Jahren bei ihrem Zottergarten erleben, dass er gar nicht so pflegeleicht ist, wie es vorher ausschaute. Und dass dann Säuberungsaktionen nötig sind. Und leider werden dabei dann auch noch Gifte, Pestizide eingesetzt, weil es einfach bequem ist, obwohl es auch gesetzlich verboten ist, solche Flächen mit Herbiziden zum Beispiel zu behandeln. Also mhm. da müssen wir noch ganz stark arbeiten, das Bewusstsein zu stärken, bei denen, die diese Flächen nutzen. Und ich denke, da gibt es Defizite auch. Ich will da nicht die Ebene der Länder unbedingt ansprechen. Da ich die Verantwortung, finde ich, auf der Ebene der Kommunen. Die verantwortlich sind für Baugebiete, die Bebauungspläne erlassen, die das intensiver begleiten müssen durch Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm.
1: Ähm, Herr Untersteller, uns hat äh, geschrieben eine Hörerin Elisabeth Herrmann und sie sagt, dass sie seit drei Jahren einen Schottergarten hat mit 75 Arbeitserleichterung und sie hat aber parallel auch äh, insgesamt schreibt sie 21 Pflanzen eingepflanzt, damit auch die Insekten ihre Freude auch daran haben. Ist das auch, auch das Thema Schottergärten, ist es auch ein Thema des, des demografischen Wandels, weil Ältere zumindest glauben, wir können das ja gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen, dass diese Schottergärten insgesamt weniger Arbeit machen?
0: Also ich vermute mal, wenn diese Hörerin sich in ein paar Jahren bei Ihnen melden wird, dann würde ich sagen, oh dear, das habe ich mir anders vorgestellt. Warum? Unter einem solchen Schottergarten, das ist vorhin schon kurz angesprochen worden, sind in aller Regel Folien drunter, mit dem Ziel, dass Unkraut nicht durchkommt. Jetzt tut einem die Natur aber nicht den Gefallen, ja? sondern diese Folien zersetzen sich mit der Zeit und Unkraut kommt durch. Außerdem die Veralgung der Steine, das ist einfach ein natürlicher Prozess in ein paar Jahren, werden die immer unansehnlicher. Und ich glaube auch, diejenigen, die die heute oder in den letzten ein, zwei, drei Jahren angelegt haben, werden in ein paar Jahren dann sagen, oh, also so, ist es, so kann es nicht bleiben und es ist unansehnlich und so weiter. So was macht man dann? Also entweder das, was wir vorhin da gehört haben, von wegen äh, Steine putzen, oder dass man mit der chemischen Keule halt dran geht. Und das sind so Dinge, wo ich mal sage, da machen sich die Leute... Gott sei Dank, sage ich dazu, fälschlicherweise Hoffnung, weil die Natur setzt sich zum Schluss durch. Was ich nicht verstehe, will ich an der Stelle auch mal sagen, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin gelernter Garten- und Landschaftsarchitekt, das ist das, wieso Landschaftsbaubetriebe da nicht mehr auch ihre potenzielle Kundschaft aufklären. Ich meine, da kommt ja jemand zu diesen Baubetrieben und sagt, ich würde gerne einen Schottergarten haben. Und dass die da nicht stärker auch von sich aus sagen, lasst uns doch das Geschäft mehr machen, das wir können, von Grund auf nämlich schöne Gärten anlegen. Aber Herr
1: Untersteller, da Herr Adam, unser Hörer hat ja gerade gesagt, da wäre vielleicht vor einem Verbot auch mehr
0: Aufklärung, vielleicht da, auch seitens des Umweltministeriums. Ja, da, da bin ich doch ganz bei, Herrn Adam. Also gehen Sie doch mal davon aus, dass wir seit vielen Jahren hier Angebote machen. Wir machen Förderprojekte mit den Kommunen, wir machen Wettbewerbe mit den Kommunen, von wegen Gärten auszeichnen. Die Kommunen selber machen das, die Obst. Gartenbauvereine machen sowas, dass sie Premierungen durchführen von Gärten ja und, und, und. Also da passiert doch seit Jahrzehnten ganz viel. Ich meine, ich weiß, von was ich rede, mein eigener Garten ist schon zweimal ausgezeichnet worden. So, und irgendwann kommen sie dann an einen Punkt, wo dann eine öffentliche Debatte ist, wie sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre war, Stichwort äh, Bienensterben, Insektensterben oder wie man es nennen will, ich habe ja vorhin gesagt, Krefelder-Studie und die ganzen anderen Untersuchungen, die es gibt, wo die Öffentlichkeit eine Reaktion verlangt. In Bayern sind 1,5 Millionen Menschen auf die Rathäuser gegangen, um das dortige Volksbegehren zu unterzeichnen. So und Das heißt, es gibt einen gesellschaftlichen Wandel im Bewusstsein. Das ist auch gut so, darüber freue ich mich. Und darauf müssen sie reagieren. Und da kann es nicht sein, dass wir dann nur die Landwirtschaft in die Pflicht nehmen, sondern dann insgesamt die Gesellschaft in die Pflicht nehmen. Und da gehört der Umgang, wie gehen wir mit, mit unseren Gärten um, mit Pflanzenschutzmitteln in privaten Gärten, mit äh, diesem Thema Schottergärten, das gehört da dazu. Mhm. Und jetzt bin ich kein Fanatiker von Verboten, nun wirklich nicht, das darf man wirklich glauben. Aber zum Schluss, wenn alle anderen Maßnahmen, Aufklärung, Beratung und so weiter nichts genutzt haben und solche Phänomene noch weiter zunehmen, ich meine, dann muss man in einem Rechtsstaat und in einem Ordnung muss man auch die Möglichkeiten des Ordnungsrechts nutzen und das haben wir jetzt gemacht.
6: Herr Adam, erstmal
1: herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Osnabrück. Ja. Herr Warnecke, nehmen Sie denn diesen gesellschaftlichen Wandel, wir haben das ja jetzt gehört, es gibt ja da mehrere Initiativen, es gibt entsprechende Abstimmungen, Volksentscheide auch in Bundesländern. Nehmen Sie diesen gesellschaftlichen Wandel wahr, der dann auch vor der eigenen Haustür letztlich nicht Halt machen darf?
2: Ja, selbstverständlich. Also äh, in der Sache äh, bin ich da doch nicht äh, weit entfernt von den Unterstell untersteller beziehungsweise wahrscheinlich überhaupt nicht weit entfernt davon. Ähm, also die, die, die Gärten, die, die Pflanzen, die Natur, das sind alles erhaltenswerte Sachen. Und ich gehe auch davon aus, dass äh, die meisten privaten Eigentümer, ja gerade nun Menschen sind, die eben ein bisschen Natur um ihr Objekt haben wollen, die selbst in der Natur leben wollen, auch wenn es nur ein kleines Grundstück im städtischen Bereich ist und die an der Stelle sicherlich etwas für die Umwelt tun. so Wie es jetzt zu diesen Schottergärten gekommen ist, ich mag sein, dass es ein Trend ist. Das kann ich nicht mal so genau sagen. Aber wenn, wenn ich glaube, hier ein Bewusstsein dafür da wäre, dass es weder pflegeleicht ist, noch dass es der Natur hilft, noch dass es das Wohn- und Hausklima verbessert, dann wären das doch sicherlich Informationen, mit denen viele Menschen sich nicht unbedingt dafür entschieden hätten, sondern für etwas anderes entschieden hätten. Und das ist einfach der, der Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Ich glaube, dass... Sicherlich die Debatte, auch wie wir sie hier heute Morgen haben, da auch bei dem einen oder anderen zum zum Umdenken führt. Und vielleicht könnte sich die Landesregierung, es gibt ja nun viele Dinge, Unterstützungsprogramme, auch mal Gedanken darüber machen, ob man vielleicht mal einen Zuschuss gibt, nee, wenn ein solcher Schottergarten nicht. rückgebaut wird. Wir haben vielerlei von Renaturierungsprojekten und warum sollte das nicht auch für einen Schottergarten sein? Es wird ja ziemlich teuer sein, das Ganze entsorgen zu lassen. Das kann man auch nicht selber machen. Aber das wären doch Kleinigkeiten, die, die denkbar sind, um die Leute zu motivieren und zu sagen, Mensch, ich denke jetzt nochmal drüber nach, ich möchte einen neuen Garten haben. Äh, äh, Gerade im Rahmen äh, auch der, der Corona-Subventionierung wäre es ja denkbar, dass man hier mit dem Garten- und Landschaftsbau äh, ein wenig unterstützt, indem man also den Rückbau von Schottergärten mit, ich sag mal 5.000 Euro unterstützt. Herr also Unters das wären alles Maßnahmen, mhm. da würden wir sofort, äh, äh, ja. Herrn Utterstaller, das um die Arme Herr das Untersteller,
1: ganz kurze ja. Antwort, weil also, äh, es wartet Herr Wendeburg ja. äh, am Telefon. Äh, Gibt es solche eine Unterstützung, also, solchen Herr Dr.
0: es soweit kommt es noch, dass wir Steuergelder nutzen, um private Gärten zu subventionieren? Ich meine, irgendwo hört es doch auf. Ja? Also, das wird es mit Sicherheit nicht geben, sondern da geht es doch darum, dass wir die Leute beraten, dass wir, und das ist vor allen Dingen dann die Aufgabe der Kommunen, und gucken, dass sie diesen, ich sag's mal so drastisch, Unsinn sein lassen. Ja, und zwar zu ihrem eigenen Nutzen. Weil nochmal in Zeiten, wo wir regelmäßig im Sommer jetzt Temperaturen haben werden von weit über 30 Grad. Das sollte doch einer selber ein Interesse daran haben, dass er nicht noch selbst einen Beitrag dazu leistet, dass es noch wärmer in seinem äh, eigenen Umfeld wird. Und es ist mit solchen Steinflächen ja, nun mal der Fall.
2: Ist die doch, ist doch wiederholen sich, das ist doch alles völlig in Ordnung. Ich sage doch auch nur, Sie müssen sehen, wer wohnt denn in Neubaugebieten? Neubau da wohnen junge Familien, ja. die äh, das gesamte Objekt finanzieren, wo vielleicht beide arbeiten. Wo das Geld dann auch in denen, gerade in diesen Anfangsphasen, nicht so locker setzt Und diesen Familien einen unterstützenden Zuschuss zu geben, um etwas gegen den Klimawandel und nicht für den Garten, sondern gegen den Klimawandel zu tun, das finde ich einen Zuschuss, der passt voll und ganz in das Bild von Zuschüssen, die es heute schon gibt. Okay, ordentlich. die beiden. Ich das auch für keinen
1: Die beiden unterschiedlichen Meinungen lassen wir jetzt so stehen. Thias Wendeburg ist am Telefon. Herr Wendeburg, guten Morgen erstmal.
8: Guten Morgen. Sie haben
1: schon eine Zeit lang gewartet. Buch ja, auch
8: eine Zeit lang zugehört.
1: Und eine Zeit lang zugehört. Autor des Buches »Der Kies muss weg«. Und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, lautet, warum haben Sie es nicht dabei belassen, sich über den Schottergarten des Nachbarn zu ärgern? Warum haben Sie gesagt, ich muss ein Buch dazu schreiben?
8: Naja, weil ich professionell mit der Frage beschäftigt bin. Ich bin ja nicht nur Buchautor, das ist eher in dem Fall so eine Art Hobby, sondern ich bin auch noch verantwortlicher Redakteur für ein Landschaftsarchitektenmagazin, für ein Naturschutzmagazin, für ein Garten- und Landschaftsbaumagazin. Also ich bin da voll in dem Thema drin und ich könnte auch zu vielen der Fragen, die hier... Hm aufgeworfen worden sind, auch einige dezidierte Antworten geben. Das, was
1: wir eben gehört haben, Herr, Herr Wendeburg, war ja zum Beispiel von Herrn Untersteller, dass er gesagt hat, Mensch, wenn die Kunden nun kommen zu den Landschaftsbauern, zu den Architekten, warum reden die denen die Schottergärten nicht aus? Was ist denn da Ihre Antwort drauf?
8: Da könnte man auch eine sehr differenzierte Antwort dazu geben. Wir haben, wir haben, erstmal haben wir ein, ein großes Maß an Desinteresse und Uninformiertheit auf der Kundenseite mittlerweile. Also mhm die Bequemlichkeit steht ganz klar im Vordergrund und gleichzeitig ist parallel zu der Informationsgesellschaft, wo man denken könnte, man kann auch jede Information mittlerweile ergoogeln und erfahren, haben wir doch dann am, wie nennt sich das neudeutsch so schön, Point of Sale, also beim Kunden haben wir doch wirklich ein Maß an Unwissenheit teilweise, was erschreckend ist.
1: Aber Herr Wendeburg, das heißt, Sie sind der Meinung, dass das Thema Artenvielfalt, Schutz der Artenvielfalt, dass das Thema aufheizen, zum Beispiel bei Steingärten und so weiter, Stichwort Klimaschutz. Sie meinen, das ist, ist kein Allgemeingut bei den Kunden, dass man darüber irgendwas schon mal gehört hat?
8: Das sind alles abstrakte Fragestellungen, die der Kunde oder der Hausbesitzer, Hausbesitzerin nicht auf sich und ihr Stück Grund beziehen. Das ist ja dieses große Problem, dass wir, dass wir letztlich globale Probleme haben, die sich aus ganz vielen kleinen Einzelfällen zusammensetzen und jeder glaubt, er wäre nicht betroffen und er wäre nicht daran beteiligt. Und das ist ja äh, das große Missverständnis, was wir haben, weswegen wir uns auch äh, erschreckend langsam aus dem Dilemma rausentwickeln oder besser gesagt, wenn ich so richtig sehe, entwickeln wir uns immer tiefer rein. Äh, denn die Bremsgeschwindigkeit ist doch verdammt langsam. Ähm, und ich habe auch diese ehrlich gesagt diese ideologischen äh, Grabenkämpfe, die wir ja hier letztlich auch zu, mit zwischen Herrn Untersteller als, äh, als Grünen und äh, Herrn Warnecke als äh, Haus- und Grundbesitzervertreter haben. Äh, letztlich ähm, Herr Untersteller hat ja Herr Untersteller hat ja recht. Es, es, es geht ja letztlich dazu, darum, dass wir, äh, dass wir die Leute äh, dass wir die Leute informieren informieren müssen, aber dieses Informieren ist sehr anstrengend, weil eben die Leute sehr weit vom Problem entfernt sind und nicht einsehen wollen, dass das, was sie da treiben, nicht nur gegen sie selbst sich richtet, sondern tatsächlich auch gegen das, was wir eigentlich gerade im, im Hinblick auf die Umwelt tun müssen.
1: Nun wollen wir, Herr Wendeburg, ein bisschen mehr von Ihren Recherchen erfahren. Das Erste, wir haben auch schon über die Motive gesprochen, warum solche Schottergärten angelegt werden. Das hat mal architektonische Gründe, gerade in Neubaugebieten. Es gibt auch den Grund, den vermeintlichen Grund, dass das vielleicht auf den ersten Blick dann nicht mehr so arbeitsintensiv sein soll. Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie sprechen davon, einer Entwicklung, die viel mehr über uns aussagt, als wir gemeinhin glauben. Also diese Entwicklung hin zu Schottergärten. Was sagt die über uns aus?
8: Ähm, die sagt über uns aus, dass wir, wie ich das ja schon gesagt habe, uns äh, nicht mit dem Problem gemein haben. Ah, okay. mhm. äh, und dass die Bequemlichkeit ganz klein im Vordergrund steht. Ich meine, ich habe auch äh, als, als Landschaftsgarten-Landschaftsplaner gearbeitet und Privatleute beraten. Und es war schon immer, auch vor 20 und 30 Jahren, stand schon immer pflegeleicht ganz im Vordergrund. <lacht> Und die Frage ist ja, die ganz spannend ist, warum wollen die Leute es alle pflegeleicht haben? weil sie eine ganz falsche Vorstellung davon haben, was Pflege eigentlich bedeutet. Da sind uralte Bilder im Kopf von, von, von Großmutter, die zwischen den Rosen krautet. Und das sind ja Bilder, die sind sowas von gestern. Also wenn wir eher dahin kommen würden, dass die Leute auch begreifen, dass Gartenarbeit, die Beschäftigung mit diesem Stück Natur, was man da eben letztlich auch haben kann, eine Riesenchance auf, auf Entschleunigung und Entspannung ist, auf Auseinandersetzung und runterkommen, dann wären wir ja viel weiter. Es geht ja letztlich darum, bei dieser ganzen Frage, pflegeleicht oder nicht, und dieses Missverständnis ist ja gerade aufgekommen im Zuge dieser, dieser Steinschüttungen, ist ja, dass die Leute glauben, es, es, es wäre pflegeleicht, wenn man Steine hinschüttet. Und warum geht's da? Es geht darum, wenn man das nicht mehr im Griff hat, die Leute haben immer weniger Zeit, die Leute sind viel mobiler, was passiert, wenn man, das aus dem, wenn man das aus den Augen behält? Und da ist die Angst, was die Nachbarn dann über einen denken, ist gerade hier in Baden-Württemberg natürlich auch, ein zentraler, ein zentrales Problem. Weil diese Angst, nicht mehr dazugehören, unordentlich zu sein, äh, im Ansehen der Nachbarn zu sinken, das ist ja das, was so krankhaft auf dieses Pflegeleicht irgendwie einzahlt. Das ist das Problem.
1: Herr Wendeburg, ein Stichwort, was auch in dieser Runde schon gefallen ist, ist das Thema Geld. Sind Schottergärten günstiger, als wenn man dort eine, eine schöne, eine bunte Bepflanzung dann im Garten auch gestalterisch auch hinbekommt?
8: Kein Stück. Also überhaupt, überhaupt das Argument ist, ich, ich finde auch diese Pflegeleichtigkeit, die da oft angeführt wird, wo dann wieder Gruppen gegeneinander ausgespielt wird, weil die alten Leute das nicht mehr unterhalten können. Das ist, das ist, das sind das ist letztlich Spöks, weil wie gesagt, es wird nicht pflegeleichter. Und wenn ich eine, wenn ich einen Vorgarten oder einen Garten dicht bepflanze, dann ist das am Ende, ist das am Ende pflegeleichter und auch für alte Leute entspannender, als wenn ich auf dem Schotter, wo ich dann jede, jedes Pflänzchen auch sehe und die Unordentlichkeit zu, der, zu dem brutalen Ambiente, was da ja durch entsteht, äh, noch dazu kommt.
1: Herr Wendeburg, äh, ich mache mal einen Punkt. Wenn Sie mögen, können Sie gern nach den Nachrichten gerne noch einen Moment äh, mit dabei bleiben. Wir reden weiter über Schottergärten und das Verbot, das es in Baden-Württemberg gibt. Ob das wirklich ein Beitrag, um es dann mal ein bisschen größer zu machen, zur Artenvielfalt, zum Schutz auch der Artenvielfalt ist, darüber müssen wir sicherlich nach den Nachrichten auch reden. Auch äh, bezogen auf die Frage, wie es denn in anderen Bundesländern aussieht, da gibt es zumindest den Hinweis, dass Kommunen selber auch schon solche Verbote aussprechen können. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de Letzte halbe Stunde der Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Wir reden über das Verbot von Schottergärten auf Privatgrundstücken in Baden-Württemberg in diesem Sommer ausgesprochen. Möglicherweise auch rückwirkend. Das wird gerade noch Gespräch geklärt. Und das würde eben auch bedeuten, dass auch Schottergärten, die in den letzten dann 25 Jahren entstanden sind, in Baden-Württemberg möglicherweise zurückgebaut werden müssten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Meinung dazu sagen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste bis halb zwölf noch: Adabelt Niemeyer-Lüllwitz vom BOND Nordrhein-Westfalen. Dr. Kai Warnecke, der Präsident von Haus und Grund Deutschland und Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Und am Telefon noch für kurze Zeit mit dabei ist Thias Wendeburg, der ein Buch geschrieben hat, Der Kies muss weg. Herr Wendeburg, eine Bitte noch eines Hörers ist gekommen per Mail und zwar oder eine Hörerin, eine Holzapfel, die nämlich sagt, bitte differenzieren Sie zwischen Schottergarten und Steingarten. Erklären Sie uns den Unterschied.
8: Na, ich nenne das ja ganz bewusst auch nicht Garten, weder weder den Schotter äh, noch den noch den Kiesgarten, sondern äh, letztlich geht es hier um Kies und äh, Schotterschüttungen, mhm. äh, weil es gibt tatsächlich ganz artenreiche Kiesgärten, die drohen leider so ein bisschen unter die Räder zu äh, kommen, weil eigentlich ist gerade dieses Arbeiten mit Steinen und Pflanzen ähm, ist eine eine super äh, Strategie, um gerade mit Trockenheit klar zu bekommen und bunte und artenreiche Pflanzengesellschaften zu schaffen. Deswegen ist das sehr traurig, dass die so ein bisschen mit unter die Räder kommen, genauso wie dieses ganze mineralische Mulchen, also das Abdecken einer, einer frischen Staudenpflanzung mit Split oder, oder feinem Kies. Das sind alles richtige gärtnerische Techniken, die aber leider so ein bisschen unter die Räder kommen.
1: Herr Wendeburg, nun haben wir über diesen Trend gesprochen. Wahrnehmbar auch, wie Sie auch gesagt haben, nehmen die Zahl auf der Schotter Gärten in Deutschland zu. Haben Sie den Eindruck, da lässt sich auch mit Aufklärung, das ist ja auch ein Stichwort, was auch von Hörerinnen und Hörern gekommen ist, da lässt sich etwas umdrehen oder würden Sie sagen, dieser Trend, der wird erstmal noch eine Zeit lang anhalten?
8: Nee, das Problem ist ja, dass der Mensch ein Herdentier ist, das wissen wir, das wissen wir schon, das wissen wir sehr lange und das haben wir auch in den 70er Jahren, als diese Waschbetonplatten äh, und die und die, die immer grünen äh, da gewesen sind, das war ja schon mal so eine erste Welle äh, aus denen dann letztlich ja auch in den 80er Jahren äh, nicht zuletzt die Umweltbewegung hervorgegangen ist. Äh, und letztlich äh, ist die Industrie natürlich auch sehr daran interessiert und der Handel äh, letztlich ihre Produkte da abzusetzen. Es geht ja hier nicht nur um Kies und Schotter, sondern es geht auch um, um äh, Gabionen und sonstige Betonsteinprodukte. Also äh, wir haben hier von Seiten des Handels natürlich ein ganz massives Interesse, Produkte zu verkaufen. Und die Leute sind tatsächlich weitgehend ahnungslos. Also das erlebe ich immer wieder. Wie gesagt, ich habe zehn oder elf Jahre habe ich Privatkunden beraten, und diese Ahnungslosigkeit, die damals schon groß war und die jetzt noch größer ist trotz der Informiertheit, die führt einfach auch dazu, dass viele Dinge einfach gemacht werden. Und ich fürchte, also deswegen halte ich das Verbot auch, Ich mir geht es gar nicht um die Sachen, die es jetzt gibt, sondern es geht mir darum, dass jetzt das Bewusstsein einfach dafür wächst, dass das nicht mehr en vogue ist, dass man das einfach nicht mehr macht. Von daher glaube ich, wir haben den Höhepunkt hoffentlich erreicht. Das hoffe ich übrigens auch für, meine, für, für, für eine der Branchen, die ich vertrete. Äh, denn man kann ja auch, wir hatten das ja auch, die Frage, warum berät der, warum berät der Landschaftsgärtner denn nicht besser, äh, und da muss man leider eingestehen, viele Landschaftsgärtner haben das Spiel ja mitgemacht, weil ja. sie nicht für sich äh, in entweder, sie haben die Beratungskompetenz nicht oder sie nehmen die nicht für sich in Anspruch, sondern äh, halten sich äh, letztlich als, als Erfüllungsgehilfen des Kunden, was ich von einem Fachbetrieb natürlich alles andere als, was ich für einen Fachbetrieb als alles andere als sinnvoll halte. Herr
1: Wendeburg, wir machen da mal einen Punkt. Herzlichen Dank, dass Sie uns äh, an Ihren Recherchen auch haben teilnehmen lassen. Autor des Buches, der Kies muss weg und der Unterstelle, ein Stichwort hat Herr Wendeburg gerade nochmal angesprochen, die Ahnungslosigkeit der dann Kunden, die dann zum Beispiel auch zum Landschaftsbau auch hinkommen. Das ist ja etwas, was sich auch Politik dann entsprechend anrechnen lassen muss. Äh, Gibt es denn parallel zum Verbot auch in der Richtung noch Ideen, auch in Ihrem Ministerium zu sagen, wie können wir die Menschen besser aufklären?
0: Also ich finde jetzt nicht, dass ich Politik das anrechnen lassen muss, mhm. ja? Sondern es ist vorhin schon gesagt worden, ich meine, die Möglichkeiten, sich heutzutage zu informieren, die sind doch wirklich vielfältigst. Das muss man mal sehen, in so einem Land wie Baden-Württemberg, aber auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, gibt es seit Jahren Landesgartenschauen. Ja, da, da, geht, da pilgern die Leute zu Hunderttausenden und zu Millionen hin, das ist ganz toll, dass sie das machen. Da denke ich immer, Das sehen sie, wie man es machen kann, Und dann gehen sie heim und tun sich tonnenweise Schotter in den Vorgarten kippen, ja. Und das ist das, wo ich manchmal denke, irgendwie ist das eine, die, die spalten das ab und merken nicht, dass das eine auch was mit dem zu tun hat, was sie privat machen könnten. Und ähm, von daher gesehen, klar, man kann natürlich informieren, das machen wir auch, wir werden jetzt auch von meinem Haus aus nochmal eine Broschüre erstellen, wo wir auch nochmal versuchen, ein bisschen abzugrenzen, das, was, glaube Herr Wendeburg vorhin kurz angesprochen hat. Es ist ja natürlich so, Steingärten sind erstmal was Positives. Aber in Steingärten überwiegt die Vegetation und nicht die Steine. Ja? Und bei den Schottergärten, da habe ich Steine und dann irgendwo so ein gekünsteltes Pflänzchen da drin rumstehen. Und da wollen wir schon auch von Seiten des Landes beraten. Die Kommunen gehe ich auch mal davon aus, dass vor dem Hintergrund dieser Debatte, die ja mit losgetreten wurde durch unser Verbot, mich hat das persönlich, ehrlich gesagt, gewundert, dass da plötzlich eine bundesweite Diskussion draus entsteht, aber ehrlich gesagt freut es mich natürlich, dass dadurch schon nochmal ein Nachdenken dann einkehrt und auch bei den Kollegen, Landschaftsarchitekten und auch dem, den Landschaftsbaufirmen hoffe ich mal, dass diese öffentliche Debatte auch dazu führt, dass der ein oder andere da umdenkt.
1: Wir haben ja eben schon das Stichwort Nachbarschaft angesprochen. Eine Hörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, sie hat ihren Vorgarten bewusst auch als Schottergarten angelegt, damit es da nicht zu irgendwelchen ernsthaften Nachbarschaftsstreiten kommt mit Blick auf Samen fliegt dann in den Nachbargarten, Unkraut wächst dort hinein. Also das Stichwort Nachbarschaft scheint da auch eine Rolle zu spielen. Vielleicht nochmal die Frage, Herr niemeyer lölwitz können diese, diese, dieses Verbot von Schottergärten, kann das wirklich ein Beitrag zur Artenvielfalt sein oder ist das am Ende so klein und so gering? Wir haben es ja von Herrn Warnecke am Anfang gehört, dass man sagen muss, eigentlich hätte man auch, auch auf so ein Verbot verzichten können.
3: Also ich finde, wir müssen alle Instrumente nutzen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass gerade die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ein ganz wichtiges Instrument ist. Ich finde da übrigens auch den Hinweis von Herrn Untersteller wichtig, solche Landesgartenschauen dafür zu nutzen. Da beobachte ich seit Jahren aber leider den gegenläufigen Trend. Die Modell- oder Mustergärten, die man da sieht, das sind klassische Architektengärten, wo ganz viel Beton verbaut wurde. Das finde ich immer sehr traurig. Es gab mal einen Trend vor 20 Jahren, dass da naturnahe Mustergärten gezeigt wurden, wo die Menschen sich Ideen holen konnten zu den naturnaher Gestaltung. Äh, ich finde, die Branche Garten- und Landschaftsbau ist da tatsächlich wirklich, äh, und auch die Gartenarchitekten sind da wirklich gefordert, äh, auch mal drüber nachzudenken, äh, was sie machen. Äh, Garten- und Landschaftsbau äh, verbinde ich heute häufig mit Clustern, Betonverarbeitung und äh, in meinem Umfeld, in meinem eigenen Wohnumfeld, wo die Besitzer wechseln von Häusern da gibt es dann den Trend. Das sind nicht immer unbedingt dann gleich Schottergärten. Mhm. Aber es wird großflächig mit professioneller Hilfe umgestaltet, mit ganz viel Steinen, mit ganz vielen Steinen. Und mit wenig, leider mit viel zu wenig Pflanzen. Und diese, diese Branche, finde ich, ist hundertprozentig gefordert, auch in ihrer Aufklärungsarbeit mitzuhelfen. Ich kenne auch Landschaftsgärtner, im persönlichen Umfeld, die lehnen das ab. Die, äh, Wenn sie gefragt werden dann von einem Kunden, äh, ich möchte da eine Schotterfläche haben, das finde ich so schön, weil mein Nachbar das hat, die lehnen das dann ab und äh, mir haben auch Leute erzählt, dann, dass sie es geschafft haben im Gespräch, dann auch die Menschen davon abzubringen. Also da, da müssen wir auch ansetzen. Ich finde, alle Instrumente nutzen, wenn denn Regeln helfen. Und äh, bei uns im, in der Stadt äh, haben wir die Diskussion, dass wir nicht von Verbot sprechen, sondern wir sprechen von Gehboten. Wir haben die Landesbauordnung, wo drin steht: wir, wir müssen gärtnerisch gestalten die Vorgärten. Jetzt wird reingeschrieben als Vegetationsfläche. Dann ist diese Schotterfläche ohne Pflanzen keine Vegetationsfläche mehr. Wenn ich aber einen Steingarten als Steingarten im eigentlichen Sinne anlege, ist es schon eine Vegetation. Ja, über,
1: über diesen Unterschied haben wir ja eben auch gesprochen. Herr Warnecke, ja. sind Sie denn bereit, unter dem Stichwort Insektenschutz, äh, Erhalt auch der Artenvielfalt, äh, solch ein Verbot, solch ein Gebot in den Kommunen als äh, Präsident von Haus und Grund mitzutragen?
2: Selbstverständlich. Also der Artenschutz ist doch, für, ist doch für uns alle wichtig und elementar. Das ist Lebensgrundlage, dass wir, dass wir Insekten haben, dass es Bienen gibt. Also Ich glaube, das ist gar nicht das, was wir hier diskutieren müssen. Die, die Frage ist doch, wie kann man das den, den Menschen einigermaßen vernünftig beibringen? Und äh, da glaube ich, wissen wir eigentlich auch in vielen Politbereichen, dass das mit Überzeugungsarbeit geht, dass es vielleicht mal mit dem Zuschuss geht, dass es mit allen möglichen Dingen geht. Aber Verbote führen eigentlich im Regelfall immer zu so einer Art Zurückschrecken. Und das ist eigentlich die einzige Frage. Also es ist ja weniger das Ziel, über das wir diskutieren müssen, sondern was ist eigentlich das, das richtige Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Und da sehe ich eben in dem, im Land Baden-Württemberg an der Stelle keine Vorbildfunktion. Okay. Ähm, ich muss das an, muss so simpel einfach
1: Ja, Herr Weinecke, ich muss ein bisschen auf unseren nächsten Hörer schauen, der schon einen Moment ja. am Telefon ist. Herr Engel aus Garbsen. Herr Engel, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Äh, was ist Ihre Meinung zum Thema Schottergärten und Verbot?
4: Ja, die sind mir schon seit langem ein Dorn im Auge. Hier in Garbsen, Region Hannover, äh, sprießen diese Schottergärten aus dem Boden. So schnell kann man gar nicht hinschauen. Äh, wir bilden mit unserem Garten in Gabsen so die große Ausnahme. Da gibt es vier 60 Jahre alte Birken, die natürlich so groß geworden sind, dass sie über die Grundstücksgrenzen hinauswachsen. Und Sie können sich vorstellen, was das für einen Stress mit den Nachbarn provoziert. Mm, okay. Auf der anderen Seite sie und, und vor allen Dingen aus klimatologischen Gründen. Ich habe es mal gemessen im heißen Sommer. Es ist bei unserem Grundstück fünf Grad kälter als draußen auf der asphaltierten Straße. Also die bringen wirklich Vorteile in klimatologischer Hinsicht. Nur eben der Stress mit den Nachbarn. Deswegen habe ich mich gemeldet per E-Mail. Was mir fehlt, ist jetzt speziell hier eine Baumschutzsatzung, die auch für private Grundstücke gilt. Dass man da einfach auch als Naturliebhaber ein Besseres Standing äh, gegenüber den Nachbarn hat, äh, auch bezüglich Blühstreifen. Da gibt es immer wieder Stress. Die Samen wehen über den Gartenzaun und äh, verseuchen dann die Nachbargrundstücke. Wir haben Regenwasserversicherung, all diese Maßnahmen, die wichtig sind für den Grundwasserschutz, für Überschwemmungsschutz, für die Absenkung der Temperatur in, in Hitzesommern und, und, und. Aber ich wünsche mir eben eine bessere Unterstützung seitens der kommunalen Behörden vor Ort.
1: Okay, Herr Engel, dann herzlichen Dank dafür, dass Sie uns dazu Ihre Meinung und natürlich auch Ihre entsprechenden Wünsche auch geäußert haben. Herr Untersteller, ich würde ganz gern auch noch mal in Richtung andere Bundesländer schauen. Da gibt es Hinweise aus Hessen mit der Aufforderung in Richtung Kommunen, doch was gegen Schottergärten auch äh, zu tun. Haben Sie einen Überblick? Wir haben von Bremen gehört, da gibt es dieses Verbot äh, bereits seit über einem Jahr. Wie sieht es in den Bundesländern um Sie herum aus?
0: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also ich weiß mhm. nur, ich habe es ja vorhin gesagt, wir waren etwas überrascht, dass dieser Punkt, das ist einer von elf Punkten in dem Katalog von Maßnahmen, die wir in der Novelle des Landesnaturschutzgesetzes im Juli beschlossen haben, dass der da plötzlich bundesweit so hochgeploppt ist. Und ich habe natürlich schon auch bemerkt, dass dann in etlichen Bundesländern dadurch auch eine Diskussion in Gang gekommen ist, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, aber ich glaube auch in Hessen. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Überblick okay. darüber, inwieweit, inwieweit äh, andere Kollegen da auch das anstreben. Aber vielleicht mal noch eins. Vorhin ist das kurz, ich glaube, von Herrn Wendenburg auch äh, kurz angesprochen worden. Es ist ja nicht nur diese Schotter im Garten, ja, das, das, das setzt sich ja fort bei der Frage, wie machen die Leute heute Zäune. Also dann machen sie Drahtgeflechte mit, mit Schotter drin, das was man früher im Lawinenbau benutzt hat, stellen die Leute sich jetzt in die Gärten. Herr Untersteller, da
1: gibt es interessanterweise ganz, ganz viele Hörer, die von Plastikzäunen, das, was Sie auch gesagt haben, diese Schot Schottersteine, womit dann auch entsprechend auch Zäune gemacht werden, bis hin auch, dass dann auch gemauert wird und, und, und. Anstatt da eine schöne, lebendige, in Anführungszeichen, Hecke auch hier? zu machen, äh, kann man da eingreifen als Umweltministerium in Baden-Württemberg oder ist man dem dann in Anführungszeichen auch rechtlich ausgeliefert?
0: Im Endeffekt ist nochmal, also wir haben das jetzt gemacht bei den Schottergärten. Ja. Wir haben jetzt nicht vor, ihnen auch noch irgendwie Vorgaben zu machen in Bezug äh, zu der Frage, wie sie ihre Grundstücke abgrenzen. Aber es geht mir einfach darum, dass die Landschaftsbaubetriebe, die dann sowas machen, ja, auch da mal ein bisschen nachdenken und ein bisschen den Leuten sagen, sag mal, ihr könnt doch auch eine schöne begrünte Hecke, die auch noch blüht übers Jahr hinweg, äh, machen und in die Richtung beraten. Also, wir müssen da umdenken. Nochmal, der Klimawandel ist da, die Jahre werden wärmer, der Insektenrückgang haben wir auch. Also, von daher würde ich mir wünschen, dass da alle an einem Strang ziehen. Übrigens, der Verband, Herr Warnecke, Ihr Verband heißt Haus und Grund. Ja? Und ich meine, der Umgang mit dem Grund, ich, mein, ich würde mir begrüßen, wenn Haus und Grund da sich in diese Balance, dass wir da ein Umdenken brauchen, Einreit und ihre Mitglieder da auch ein bisschen in diese Richtung berät.
2: Herr Untersteller, Sie, Sie, ich muss noch mal wiederholen, das finde ich nicht fair, was Sie machen. Die Richtung, da sind wir doch voll einer Meinung. Ich finde nur, Ihre Verbote ihre gesetzlichen Maßnahmen, anstatt Hilfe, ja. immer nur mit der Keule zu kommen. Das mag ich nicht.
0: Ich komme nicht da immer nur, nur mit der Keule. Ja? Da Aber sind wir
2: schon da. Und ich weiß, dass unser Verband Haus und Grund heißt. Das ja. können Sie mir
0: glauben. Ich meine, der Haus und Grund hat noch nie ein Verbot für gut gefunden. ja Aber zum Beispiel 2012 hat die Europäische Union die Glühbirne verboten. Riesenaufregung damals. Heute kann jeder von uns in die Märkte gehen und eine Fülle von LED-Leuchten kaufen und einen Beitrag leisten da damit zum Klimaschutz. Manchmal sind halt auch Verboten Boot ist sinnvoll.
1: Vielleicht können wir noch ein paar Beispiele, da passt auch die nächste Hörerin zu ansprechen, wo auch jenseits von Vorgärten äh, es immer mehr äh, dazu kommt, dass nun Schottergärten zum Beispiel angelegt werden oder zumindest Schotter verwandt wird. Äh, ein Hörer hat uns geschrieben oder eine Hörerin und sagt, gehen Sie mal auf die Friedhöfe mit Blick auch darauf, dass da auch immer mehr Grabstätten entsprechend mit ja. Schotter und, und Kies auch ausgestattet wird. Äh, dann hat uns ein Hörer aus München geschrieben, der ein Bild äh, anscheinend, des neuen Konzertsaales in München gesehen hat. Rundherum versiegelte Flächen, sagt er, und einige kleine Bäumchen. Und am Telefon ist Frau Meier aus Oberhausen. Frau Meier, guten Morgen.
7: Guten Morgen. Schön, dass ich äh, da auch noch ein Statement abgeben kann kurz vor Ende und ich will mich auch kurz fassen. Ich habe mein Anliegen eigentlich äh, auch verkürzt. Was halten Sie denn davon, wenn man mal über die Grundsteuer spricht und die entsprechend minimiert, wenn der Eigentümer bereit ist, seine Grundfläche, die also übrig geblieben ist und nicht überbaut ist, äh, 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 dass man die Quadratmeter herausrechnet und das was man herausrechnet, kann man neu investieren und das eben zur Auflage macht naturgetreu und mit Blumen und mit also freundliche Grünanlagen zu gestalten. Ich vermisse auch die Vorbilder in der Öffentlichkeit. Sie haben da so ein Schlaumeier von von irgendeinem Kreis da sitzen, der also Haus und Grund be, immer da belehren will, was die zu tun. Natürlich sind wir gegen Verbote. Jeder Bürger und alle, die da sitzen, auch haben nicht immer gerne die Gesetze, die dann ihr Privatleben regeln wollen. Fangt ihr doch mal einfach in der Öffentlichkeit an, so dass auch der Bürger angeregt wird, wie er seinen Garten zu gestalten hat. Und wenn das finanziell so nicht möglich ist, aber ich denke mal, in der Grundsteuer könnte man einiges tun, die ohnehin keine Berechtigung
1: hat. Ja, Herr, Herr Untersteller, nun sind Sie nicht im Nebenberuf auch noch Finanzminister, aber vielleicht Ja, äh,
7: Jeder hat ein bisschen Ahnung.
1: Genau, genau, dieses bisschen Ahnung würde ich dann gerne mal von Ihnen wissen. Es ist ja eben schon der Hinweis gekommen, könnte, man da nicht vielleicht eine Unterstützung auch, auch geben beim Umbau auch wieder? Was sagen Sie? Übersteuern? Kann man da ein bisschen was regeln?
0: Nein, um es klar und deutlich zu sagen. Okay. Also ich finde, jeder muss doch selber ein Interesse dran haben, dass er mit seinem Grundstück auch eine gewisse Verantwortung hat, auch der Gesellschaft gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber und hier einen Beitrag leistet zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich, dass unseren Kindern, unseren Kindeskindern eine Artenvielfalt äh, noch gegeben ist und dass wir das Thema Klimawandel nicht noch mehr strapazieren, als wir es eh schon tun. Und da muss man jetzt nicht noch öffentliche Förderung geben. Übrigens, öffentliche Förderung heißt in dem Fall Steuergeld. Das heißt, ich soll auch Gelder von den Mietern nehmen, um sie dann den Grundstückseigentümern auch noch zum, zum Umgang in ihren Gärten auch noch rüberzuschieben. Das kann es doch echt nicht sein. Ich meine, äh, wie stellt man sich also, das vor? haben Sie vor? doch
2: auch keine Probleme damit Bitte? Untersteller. Insofern, andersrum haben Sie doch damit auch keine Probleme. Insofern, äh, Steuern sind ein Lenkungsmittel. Äh, dafür werden Steuern im Regelfall eingeführt. Äh, also, dass Sie jetzt da sagen, nein, Steuern sind kein Lenkungsmittel, so pauschal. Also, äh, fragen Sie mal mit Ihrem äh, Kollegen Finanzminister oder Ihrer Finanzministerin, Finanzministerin in Baden-Württemberg, ähm, äh, sprechen Sie mal mit ihr. Äh, ja. Steuern sind ein Lenkungsmittel. Und gerade der Grundsteuerentwurf, äh, den das Land Baden-Württemberg ja vorgelegt hat, ja. Ähm, äh, dient ja gerade dazu, Lenkungswirkung
0: ja. zu entfalten. Ich, ich habe Insofern noch, ist der Vorschlag nicht äh, absolut aufklären. überdenklich. Ja, das ist mir bekannt, ich ich habe Entwurf. noch ein
1: paar Fragen von Hörern und Hörern, die per Mail gekommen sind. Äh, vielleicht die erste äh, an Herrn Niemeyer-Lüllwitz. Da geht es nämlich um die Frage, welchen Effekt haben denn ein paar Flächen mit schönen Kieselsteinen in privaten Vorgärten auf das Welt? Klima. Also dahinter natürlich auch nochmal die Frage, ob solch ein Verbot tatsächlich irgendwelchen Einfluss auf äh, Artenschutz und äh, Klima und Klimawende hat. Was würden Sie antworten, Herr niemeyer Lönwitz?
3: Es ist ein kleiner Beitrag, den jeder von uns auf seiner Fläche, finde ich, leisten muss in heutigen Zeiten. Natürlich beeinflusst das nur im geringem Maße das Weltklima. Aber hier geht es ja, haben wir heute vielfach schon diskutiert, vor allen Dingen auch um das Stadtklima, um das Klima äh, in unseren Wohngebieten. Und da leisten diese Flächen äh, einen erheblichen Beitrag. Und ich bin mir übrigens auch zu der Debatte gerade nochmal. Äh, ich als, als Hausbesitzer und Gartenbesitzer, ich habe eine Fläche von 1000 Quadratmetern. Und die habe ich überwiegend naturnah gestaltet, im Sinne der Natur. Und ich möchte trotzdem meine Grundsteuer weiter bezahlen, weil ich äh, das als Pflicht ansehe. Ich, ich nutze diese Fläche, ich habe die bebaut, ich habe auch Boden dabei zerstört. Und äh, ich, ich, ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass ich da meine, meine Steuerlast auch getrage. Und ich sehe überhaupt keine, keine, keinen Sinn darin, also jetzt durch eine Senkung der Steuern also eventuell noch Anreize zu schaffen, die dann sowieso nicht genutzt werden. Also ich finde, jeder, der ein Stück Land hat, ist in der Verantwortung. Das ist jetzt mehrfach heute schon gesagt worden. Wir haben im Grundgesetz ja auch die schöne, schöne Formulierung Eigentum verpflichtet. Es muss dem Gemeinwohl dienen. Und wenn die Kommune jetzt zum Ergebnis kommt, diese Fläche vor dem Haus, nur dem Gemeinwohl, wenn sie zur Durchgrünung beiträgt. Dann finde ich auch Regeln, ich spreche nicht gerne von Verboten, auch Regeln, die das dann festsetzen, dass dort Pflanzen äh, zu stehen haben, finde ich dann richtig. Mhm.
1: Herr Untersteller, eine weitere Frage unserer Hörer und Hörer, Kontrolle des Verbots. Also wer kontrolliert, wird überhaupt kontrolliert? Kann man das überhaupt kontrollieren, solch ein Verbot von Schottergärten?
0: Also zunächst mal nochmal, das, was wir jetzt gemacht haben, geht in die Zukunft. Ja, mhm. mit dieser gesetzlichen Regelung. Gut, und dafür die sind Neubauten äh, gibt es und, ja mhm. und dafür sind zuständig die mhm. unteren Baurechtsbehörden, sprich die Kommunen, dafür mhm. Sorge zu tragen, dass eine gesetzliche Regelung, die das Parlament, das Landesparlament verabschiedet hat, dass die dann auch draußen äh, in, der, in, in der Praxis umgesetzt wird.
1: Stichwort Rechtssicherheit in Baden-Württemberg. Auch äh, eine, eine Frage, ist da absehbar, wann zum Beispiel auch Besitzer von Schottergärten äh, erfahren, ob sie etwas auch rückbauen müssen, was sie vielleicht vor 20 Jahren oder 10 Jahren angelegt haben? Gibt es da schon eine Perspektive oder wird das noch Jahre
0: dauern? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Nochmal, ähm, Ich bin jetzt froh, dass wir diese Regelung für die Zukunft haben. Ob für... Die Gärten, die in den letzten Jahrzehnten angelegt wurden, ob es da jemals dann eine Klärung gibt. Das wissen wir nicht. In einem Rechtsstaat ist es so, wenn es unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt, dass Gerichte darüber entscheiden. Aber ob es so eine gerichtliche Entscheidung jemals geben wird, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Eine weitere Frage, die sicherliche Untersteller auch in Ihre Richtung ergibt. Auf der einen Seite Schottergärten verbieten, auf der anderen Seite die Verpflichtung, nun auf dem Privatgrundstück dann versiegelte Parkplätze auch, äh, auch zu schaffen, statt die Autos auf der Straße stehen zu lassen. Was sagen Sie in diese Richtung?
0: Es also, muss nicht
3: versiegelt
0: sein. Also eben. Also ich meine, es ist doch so. Noch mal dieser Begriff Verbot. Ja, das ist noch ein Kampfbegriff. Und eine Landesbauordnung, die es in jedem der Bundesländer gibt, die macht jedem von uns, wenn er baut, macht sie ihm Vorgaben in unterschiedlichster Weise. Also wenn man da reinblickt, kriegt man zu allem kriegt man Vorgaben gemacht. Das ist auch okay so. Ja. Und von daher gesehen, ähm, da ist jeder ist selber gehalten zu sagen, wie er sich seinen, seinen Stellplatz da gestaltet, ob er den pflastert oder nicht pflastert und so weiter. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass wo üblich, also das Ding nennt sich Garten. Und jetzt wird plötzlich von Schotter-Gärten geredet. Gärten sind üblicherweise überwiegend grün und nicht Schotter und grau. Das ist der Punkt. Und wir reden jetzt nicht auch noch darüber, ob wir irgendwie vorschreiben wollen den Leuten, äh, wie sie, ihre, ein wie sie ihre, ihre Stellplätze gestalten. Das ist nicht eine Punkt. Und wenn es da Vorgaben geben sollte, dann machen das die Kommunen in ihren Bebauungsplänen.
3: Das, das halte ich für wenn ich mal einhaken darf. Das ja. halte ich für sinnvoll, dass die Kommunen das machen, weil wir haben seit 30 Jahren einen Stellplatz, der nimmt das Wasser hundertprozentig auf, weil wir den als Rasenflaster gestaltet haben. Da sind drei Zentimeter Fugenbreite und äh, die sind grün. Und da kann ich mit dem Rasenmäher rüberfahren. Und es ist eine naturnahe Fläche. Und äh, immer mehr Kommunen gehen jetzt dazu, über solche Stellflächen auch entsprechend in diesem Sinne äh, gestalten zu lassen. Das, das halte ich für
1: sinnvoll. Herr äh, Niemeyer-Lüllwitz, Entschuldigung, das nehmen wir als Schlusswort. Herzlichen Dank. Äh, Ihnen noch einen schönen Urlaub äh, im Bayerischen Wald. Danke okay. meinen Gesprächspartnern heute Morgen. Das war die Länderzeit zum Thema. Baden-Württemberg verbietet Schottergärten auf Privatgrundstücken. Nach den Nachrichten folgt Umwelt um Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Rüll.